0: Bienvenue mon ami, c'est notre jour avec le Seigneur et c'est toujours un bon jour quand c'est celui avec le Seigneur. Alors, nous sommes arrivés dans les deux chapitres du livre de Job, les deux derniers chapitres, Job chapitre 41 et 42, et que le Seigneur nous aide à bien lire ce matin et à voir ce que le Seigneur veut nous dire dans ces passages. Job chapitre 41, nous étions arrivés au Léviathan. Alors quelques petites notes sur le Léviathan parce qu'il y a eu beaucoup de discussions dans, dans toutes les années, depuis l'écriture de la Bible on va dire jusqu'à maintenant sur le Léviathan. <rire> le Léviathan c'est un, pour certains, euh, un animal qui pourrait ressembler d'abord comme un crocodile, un animal marin, euh, certains disent que c'est un un dragon, et On on verra tout à l'heure aussi des points qui sont particuliers, qu'on ne trouve pas, Je à que c'est un, un dinosaure. Et en tout cas, c'est un animal incertain, qu'on ne trouverait pas aujourd'hui, énormément fort, on va le voir, et euh, qui peut être très très particulier, effectivement. Donc, euh, voyons cela ensemble au travers du chapitre 41, surtout cette, quelque part, l'animal le plus fort, même, de l'époque euh, du temps de Job, et que Dieu fait remarquer. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Personne n'est assez fort, euh, même en tout cas, elle lui donne une certaine hardiesse pour venir contre lui et lui faire peur à cet animal. Donc, qui donc me résisterait en face et Il parle. Dieu fait une comparaison et dit euh, si cet animal, personne n'est euh, assez hardi pour aller euh, euh, l'exciter, alors encore plus moi qui donc me résisterait en face. Et là, il, quelque part, c'est une question qu'il lui pose. Toi, Job, tu as es, es essayé de te, un petit peu de me résister en face avec tes arguments, de me dire où est-ce que j'étais, moi, Dieu. Euh, tu as été de me résister en face. J'ai beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup de difficultés. C'est ta question. Verset 2, de qui suis-je débiteur Je le paierai, sous le ciel, tout m'appartient. Et là, bien sûr, on ne parle plus du léviathan, c'est Dieu qui parle. Est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un Je dois la vie à quelqu'un Même pas. Je dois de l'argent à quelqu'un Même pas. Je dois de la nourriture Non, même pas. Tous les jours, on peut regarder, notre frigo est plein. Je viens de respirer ce matin. Euh, enfin, j'ai eu conscience que je respirais, parce que j'ai respiré toute la nuit. Qu'est-ce que Dieu me doit Il ne doit rien à personne, au contraire. Il est grâce, sur grâce. tout ce qu'il m'a donné, la vie, la santé, euh, l'être... De façon incroyable. Alors, euh, oui, tout, tout lui appartient sous le ciel, et, et moi en premier. Verset 3. Je veux encore parler de ses membres, on en revient, les latins, et de sa force et de la beauté de sa structure. Alors, effectivement, qu'importe l'animal, de façon, même nous, euh, que ce soit euh, l'animal la, le plus fort de l'époque, peut-être un dinosaure, euh, du temps les derniers, des dinosaures, quelque chose en plus de marin, <rire> on pourrait dire un peu comme le monstre du Ness. Hein, certains disent qu'il n'a pas existé. je ne suis pas ni pour ni contre, mais en tout cas ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que, oui, il y a une certaine existence euh, de dinosaures, ça appartient au Seigneur, mais en tout cas, lui, il parle de sa force, le Seigneur, et de la beauté de sa structure. La beauté de sa structure, si c'était même, euh, la façon dont c'est pas de s'en mise, euh, la façon dont il va nager, mais quand on étudie chaque animal et la façon dont il va se, se lancer dans l'eau, euh, utiliser les vagues, les courants, c'est une beauté incroyable, et, euh, et même pour euh, euh, capable de remonter à plein courant, n'importe quel animal, c'est de Dieu. Verset 4 Qui soulèvera son vêtement et qui pénétrera entre ses mâchoires Là, on parle bien sûr de l'animal. Euh, personne ne soulève son vêtement, en tout cas par sa peau ou quelque chose qui le protège, et ensuite. Euh, ouvrira, pénétrera euh, au travers de ses mâchoires, mais quelle force il a et on sait que la force de certains animaux euh, la pression de, de 150-200 kg pour d'animaux euh, marins où on parlait du crocodile tout à l'heure, voilà il y a une force incroyable, et autour de ses dents habite la terreur, ça peut être pour un requin ça peut être pour un mes amis, pour un crocodile, comme on vient de le dire, un crocodile ou euh, un hippopotame, c'est les animaux les, quasiment les plus forts dans l'eau, euh, mis à part cet animal qu'on vient de parler ici, Léviathan, mais voilà, il y a une force derrière cela, et n'importe quel animal qui pourrait se prendre un, un coup, mais il y a une terreur derrière ça euh, Les animaux qui font des fois les traversées en Afrique, de courant, et, euh, sont soit confrontés à des crocodiles, et ou des fois confrontés aussi à des hippopotames. Et Ceux qui passent là, ils ont tout passé. Et pourtant, euh, les hippopotames sont herbivores, mais ils ne veulent pas être dérangés sur leur chemin ou dans leur endroit. Donc, euh, c'est la terreur qui peut être derrière ces dents. L RC6, ces magnifiques et, et puissants boucliers, là on parle de, des parois de la cuirasse, des, des, des écailles de la cuirasse, qui font, la cuirasse qui font euh, sa peau, et qui peuvent constituer un bouclier puissant, euh, sont unis ensemble comme par un seau. Ah, il y a quelque chose, il y a une structuration... Et dans son ADN, même de la création de cet animal, il y a un saut euh, qui est vu. Et moi, je crois que c'est le saut de Dieu dans n'importe quel animal. Verset 7 ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passe pas entre eux. Et oui, mes amis, comment ça se fait qu'une structuration humaine, une structuration humaine, il euh, y, y a une glu euh, qui nous colle dans le, au corps, parce que tous les atomes que nous avons sont ensemble. Euh, ils se sert l'un contre l'autre, comme que ce soit pour ce, des animaux, que ça soit pour notre chair à nous. C'est une façon extraordinaire où Dieu fait quelque chose et l'air ne passe pas entre eux. Merci, merci Seigneur que nous ne passons pas à travers les structures quelque part. Hein, que nous ferait totalement euh, démembrés, où les choses passeraient à travers nous. Vous comprenez Non, non. Il y, a, il y a quelque chose de magnifique que le Seigneur a fait dans nos vies, dans nos, bah, dans nos cœurs. Je veux dire oui, mais dans, dans tout, dans notre ADN et dans la même la règle du temps, la règle de l'espace. Euh, la règle de notre corps hein, au niveau de la, de la liaison entre les atomes pour que nous puissions être une structure vivante euh, sans que le sang coule euh, euh, librement, comme il veut, à travers la structure de notre corps. Voilà, enfin, c'est bête ce que je vous dis, mais c'est exactement ce que là il est dit. Verset 8. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Oui, et toute cette image pour dire, pour parler aussi, pour être de, comme l'Église ou comme un corps, un corps ensemble, un corps euh, inséparables, ces éternuements font briller la lumière. Et c'est là où on arrive à, à l'image du dragon, un animal particulier. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Et quand oui, quand il s'ouvre, et donc on parle sûrement dans les ténèbres dans lesquelles il est, que ses, euh, ses yeux s'ouvrent comme effectivement comme de, à la lumière, ou, ou projettent comme de la lumière. Alors c'est particulier parce que certains auteurs, là aussi, ont pensé que ce Léviathan, ou ce type de dragon, parce qu'effectivement, c'est très étonnant, mais effectivement, est-ce que dragon, dinosaure, je ne peux pas vous dire, mais certains ont pensé, et je, je peux rejoindre certains points, mais on n'a pas d'assurance incroyablement vraie autour de cela, dire que le diable euh, serait apparu sur cette terre comme un dragon au départ, avec cette force-là, et puis, internuellement, qui a brillé euh, la lumière, ça veut dire effectivement qu'il qu y aurait des flammes, et les points peuvent se rejoindre. Verset 10 des flammes jaillissent de sa bouche. Voilà, c'est là où le point arrive du dragon. Ce n'est pas seulement euh, poétique, euh, avec une certaine façon de parler, pas du tout, sûrement une réalité. Des étincelles de feu s'en échappent. Voilà, Peut-être effectivement, et vous verrez pourquoi. Après, je en allusion au diable. Verset 11 une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout d'une chaudière. Ardente. Et là, bien sûr, c'est était, était un animal qui était à l'époque dans l'eau, avec toute cette capacité, mais même cette capacité à réchauffer l'eau, quelque part, au travers de qui il était, au travers de, de, de cette chaleur euh, en lui, et, euh, particulière, hein, qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, et euh, qui est spéciale. Verset 12 Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. Vous avez vu, même dans la mythologie, même dans le Moyen-Âge, on faisait appel au, au mythe des dragons beaucoup de choses ont été dites. Autour de ça, euh, encore aujourd'hui, même on parle dans certaines séries de dragons. Euh, et, euh, mais voilà, c'est très, très, très particulier. Fait appel à l'imagination. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de dragon, comme je dis souvent. Mais là, on fait appel à, à ce dragon. Mais euh, même l'Apocalypse parle du diable, du dragon. Euh, vous le reverrez, si mes souvenirs sont bons, ça doit être Apocalypse 11 ou 12. On dit que le diable est un dragon, et c'est moi j'ai toujours dit c'est un animal de l'imaginaire, et aujourd'hui, il n'existe plus, mais voilà. Et donc c'est plutôt dans l'imaginaire qu'il travaille, c'est la force du diable, c'est une de ses forces, mais qui est largement contrôlée par Dieu, puisque le diable n'est qu'une créature, je le rappelle encore aujourd'hui. Verset 13, la force de son cou pour demeure, et l'effroi bondit au devant de lui. Verset 14, ses parties charnues, tiennent ensemble, fondus sur lui, inébranlable C'est incroyable que ce soit la structuration humaine ou d'un dinosaure, tout est ensemble, d'un animal, tout est ensemble, tout les tient. Verset 15, son cœur est dur comme la pierre. Et là, c'est où on commence à arriver à des choses. Son cœur est dur comme de la pierre. C'est qui ce personnage, avec un cœur qui est dur comme la pierre, dur comme la meule intérieure. Là, on parle de la meule capable d'écraser. De, de, un cœur qui écrase. Quand il se lève, le plus vaillant les plus vaillants ont peur. Ah, mes amis, mais c'est là où on arrive de plus en plus à cette imagerie, pourquoi pas, qui a été utilisée par Dieu lui-même pour dire que, et là, on n'a pas de précision, mais vous allez comprendre dans le sens auquel Dieu nous en parle. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. Verset 17, c'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille. Les reins comme du bois pourri. Et donc là, effectivement, euh, cet animal, à cette époque-là, n'avait peur d'aucune arme, et rien ne pouvait lui faire peur. Euh, donc, c'est vraiment particulier, ce, cet animal présenté par Dieu lui-même, donc ce n'est pas Dieu qui en de fait faire des allégories, de l'imagerie, non, pas du tout, c'est une réalité, et Si s'il parle de cela, à Job, à son époque, c'est que c'est connu dans le... La, la connaissance populaire, euh, ce genre de personne, d'animal tel que Dieu lui décrit. Verset 19, la flèche ne l'est pas en fuite, les frondes, les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Et pourtant, vous imaginez, si une pierre de fronde est rentrée dans le front de, Samson, de, de Goliath, euh, quelle force, euh, bien sûr, le Seigneur a donné à David pour obtenir ça, mais c'est rentré, et là, cet animal-là, du chaume, c'est-à-dire, du chaume, c'est de la paille. Donc, euh, voilà. « Il ne voit dans la massue, verset 20, qu'un brin de paille, il rit au sifflement des dards. » Et bien sûr qu'on peut voir derrière tout ça, et là, pour nous, je dirais une imagerie, pour tout, pour nous, parce que là on ne peut pas dire que c'était le diable, mais Dieu dit, même s'il y avait un puissant animal envers toi, qui lui n'a pas peur de certaines choses, qui se rit de certaines choses, voilà ce que Dieu dit, et il n'y a pas peur. Mais sous son ventre sont des pointes aiguës on dirait une herse, et là on parle de l'herse de ces de châteaux, hein, qu'il étend sur le limon, et donc là sur la, le limon bien sûr, c'est la, la, la vase de l'eau, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfum, verset 23, il laisse après lui un sentier lumineux, l'abîme euh, prend la chevelure d'un vieillard, et sur la terre, nul n'est son maître. Et oui, quel est l'animal de l'époque qui a été comme ce 100 maître Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Et donc, j'ai souvent cru pendant longtemps que c'était l'hippopotame, parce que l'hippopotame est bien plus fort que le lion, et qu'on aurait pu voir ça, mais ce n'est pas ça, c'est cet animal, le léviathan. Voit ça. Vers le chapitre 42 et c'est là bien sûr que après avoir dit tout ce qu'il a dit il fait référence à cet animal et parlé fortement parce qu'on voit euh, voilà tu as peut-être peur, il a, il a dit euh, qui, qui, qui peut faire contre cet animal ou qui peut être contre le diable lui-même et Dieu lui a dit voilà toutes ces questions même le diable lui-même, hein, qu'est-ce qu'il peut faire contre lui les grandes questions qu'on pourrait se poser à nous-mêmes et là à cause de tout cela, à cause de la révélation, à cause de ces 77 questions. Parce qu'on pose des questions à Dieu, mais Dieu nous répond avec 77 questions, mes amis. Alors, est-ce que tu peux comprendre Est-ce que tu peux maintenir ma création Est-ce que tu peux comprendre ma création Est-ce que tu peux la maintenir C'était les questions que Dieu a posées à Job. Et là, Job, verset premier, Job répondit à l'Éternel et dit... Quelque part, après ces 77 questions, il y a comme un, un souffle un dernier souffle de Job avec tout ce qu'il a à dire verset 2 je reconnais que tu peux tout ici euh, et que rien ne s'oppose à tes pensées tu peux tout Seigneur moi je peux rien, tu peux tout, c'est une opposition Seigneur j'ai cru que tu pouvais certaines choses, que tu ne pouvais pas certaines choses, non non là il dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées en fait, moi, je m'opposais à tes pensées. C'est ce qu'il est en train de dire. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, tes pensées sont plus hautes que moi. Moi, je suis à un mètre du sol, toi, tu as des, des kilomètres de moi, Seigneur. Et rien ne s'oppose à tes pensées. C'est ce que Job est en train de dire. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins Et là, il, entraîne, euh, euh, je, il parle de lui-même ou il parle par rapport à Dieu Hein, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins ?» euh, Et il se dit, « Mais voilà, les dessins de Dieu sont plus grands que moi. » Qui c'est qui a la folie de penser, qui peut comprendre, expliquer, euh, dire par quel chemin Dieu passe, comment il fait, pourquoi il tourne à droite, tout cela mais euh, Nous, on est en train de, des fois, questionner notre GPS pour dire, « Mais pourquoi on passe par là Je ne comprends pas. » En plus, il y a des GPS qui ne sont pas, même pas équipés de, en live de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas. Alors, voilà. Et autrement, on n'est pas à la place de Dieu. Mais nous, on fait sur des petits trajets, ou des trajets plus longs, on a besoin d'un GPS, mais combien de plus, à forte raison, pour aller dans l'éternité, on a besoin d'un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, et pourquoi Et pourquoi il faut passer par là Mes amis, s'il nous fait passer par des accidents, ben c'est qu'on avait des choses plus grandes à éviter, ou des éléments euh, importants pour comprendre la vie, qu'on n'aurait jamais compris, et qui nous auraient permis de mieux comprendre Dieu, Enfin, mieux comprendre, mieux l'adorer, mes amis, c'est le plus important. Donc, euh, oui, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins En tout cas, de mettre du sombre, d'obscurcir. En tout cas, si même il parle de lui, s'il si ne parle pas de Dieu, voilà, il dit « je ne veux pas teinter mes pensées avec moi-même, je ne veux pas teinter mes pensées en pensant que j'ai raison. » Au contraire, c'est l'obscurité que je mets sur moi, je ne comprends rien. Si oui, j'ai parlé sans les comprendre, il dit, oui Seigneur, tu vois, j'ai donné mon avis, j'ai donné, mais je ne comprenais pas, là maintenant que tu m'es parlé 77 questions, tu m'es posé 77 questions, ça me suffit Seigneur, le, le peu que tu m'as dit 77 questions, je ne sais pas combien de temps ils on ont duré ces questions devant le Seigneur, mais voilà, je, maintenant, j'ai parlé sans comprendre, des merveilles qui me dépassent, et que je ne conçois pas, j'ai voulu mettre ma main dans le l'explication d'une un, grosse machine j'ai voulu expliquer qu'il y avait une petite vis qui dépassait qu'elle me gênait mais pff, quelque part même de je bien sûr que je ne gênais pas le processus de cette machine mais j'avais été loin de comprendre ce qu'elle était en train de faire en train de dire et ça me dépasse des merveilles qui me dépassent que je ne conçois pas et oui alors premièrement je ne conçois pas dans ma tête mais en plus je suis même pas capable de les créer euh, c'est pour ça que tu as dit, mais est-ce que tu comprends cette création Est-ce que tu es capable de la maintenir La concevoir, c'est une chose, la maintenir, c'est en ayant une autre encore. Verset 4, écoute-moi et je parlerai. Là, il demande quelque part même la permission. Là, il s'était donné avant euh, tous les chapitres précédents, les 38 chapitres de une discussion, une discussion intense entre ses amis et lui, des, des rondes de, de discussion de ce bataille. Mais là, il dit, je demande la permission même de parler. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc là, même si je t'interroge, tu vas m'instruire, Seigneur. Euh, là, c'est toute une, toute une explication. Et il demande cette permission et il veut maintenant plus être sous contrôle. Plus être sous contrôle du Seigneur. Verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Euh, j'ai entendu parler à propos de toi, de ce que tu étais, quest ce qu'on qu 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 entend, qu'est-ce qu'on écoute. La Bible, elle dit, ce qu'on sait du Seigneur, c'est en écoutant de la parole de Dieu. Mais maintenant, je vois. Vous savez, on marche par la foi. Donc, on explique ce que dit quand on prêche la parole, mais il y a un jour, on sera face à face avec le Seigneur. Et là, c'est comme s'il l'avait croisé face à face. Et puis, quand on le verra face à face, on saura que tous ces jugements sont vrais, tous. Toutes les décisions qui ont été prises par Dieu, toutes les décisions, écoutez bien pas une, hein, pas quelques-unes, toutes les décisions qui ont été prises par Dieu pour moi, ou pour le monde, ou pour l'éternité, seront jugées justes et moi-même comprise comme juste. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Seigneur. Voilà, c'est là, c'est là un point, vous savez, quand on essaye de commencer à parler avec le Seigneur, on commence à dire des choses, ça nous dépasse, on ne comprend pas pourquoi on les place, et on sort du contexte. Et donc là, il le dit, j'avais entendu parler, mais maintenant, mais maintenant. Donc, mais maintenant, Seigneur, voilà, mon œil t'a vu, c'est... A, on passe, écoutez bien, de, de quelques centimètres entre oreille et, et, et vous savez, quelqu'un qui est aveugle, ben il, peut, il peut ne peut que se fier qu'à ce sens-là, il a perdu un sens. Mais là, le, le sens, l'œil, c'est vraiment la lumière pour voir, la lumière pour voir, pour éclaircir. Donc il part maintenant de quelque chose qui commence à l'oreille, qui finit à l'œil, donc quelque part au niveau de la révélation, c'est un peu le, le biais de la révélation entre l'oreille et l'œil. Et que Dieu nous fasse que chacun d'entre nous qui sommes avec le Seigneur et qui vivons des épreuves, passons de l'oreille à l'œil pour voir bien le Seigneur dans tous nos problèmes. Et bien, passer d'une autre dimension et récupérer un sens spirituel important pour voir le Seigneur dans toutes les choses. Reconnaît l'Éternel dans toutes tes voies et il agira. C'est ce que dit la Bible. Verset 6. C'est pourquoi je me condamne et euh, verset 6, hein, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il dit, Seigneur, il se répète, mais il dit J'ai challengé Dieu plusieurs fois. Il a dit à Dieu Voilà, il y a ça, il y a ça, mais ça n'était pas juste. Et là, je me condamne, je, je condamne ce que j'ai fait, c'était pas bien parce qu'à l'époque, je l'ai fait. Euh, en croyant que c'était bien, et c'est toi Seigneur que je condamnais quelque part en train de mes paroles. Mais là, mais je me condamne moi. J'aimerais vous dire, la plus grande révélation du Seigneur sera toujours en rapport avec l'humiliation. Je répète, la plus grande révélation du Seigneur sera toujours en rapport avec l'humiliation. Je n'ai pas dit une plus grande humiliation, mais l'humiliation. Qu'on soit humilié dans les difficultés. En tout cas, quand on est humilié, on ne cherche pas, il ne faut pas à nous de nous humilier, mais on comprend que ben là, on a dépassé nos, nos mots, on a dépassé notre entendement, que Dieu est plus grand que ce qu'on pense, que même si vous avez un arbre en face de vos yeux, alors que vous regardez par la fenêtre maintenant, et voyez quelques pouces de cet arbre, mais, mais tellement il est grand, puissant, comment il s'est fait Est-ce que c'est -ce est toi qui l'as maintenu, cet arbre Dieu aurait pu me dire à moi, à toi, mon ami, mais c'est toi qui as maintenu l'arbre Un oiseau qui passe dans le champ de religion, un chat, ou ce que tu veux Dieu pourrait dire, mais c'est toi qui maintiens ton chat en ce moment, la santé, cet oiseau qui passe, et, mais Dieu, et Dieu pourrait nous le dire, et à cause de ça, il s'est dit, mais je me condamne, c'est-à-dire, j'ai voulu te demander où tu en étais par rapport à moi, et je contrôle rien du tout, j'ai voulu dire, Seigneur, j'ai l'impression que, mais l'impression que quoi Et là, il dit, mais je me condamne, Seigneur, je me condamne, j'aurais pas dû parler comme ça. Et en s'humiliant de cette façon-là, quelque part, il a une plus grande révélation du Seigneur, de lui-même aussi, en avançant et en s'humiliant lui-même, il y a une plus grande révélation de Dieu et de, sur lui. Il a besoin de savoir qui il est et de mieux se comprendre dans le processus de Dieu, de mieux revoir sa place. S'humilier pour s'humilier, c'est un point, mais s'humilier pour bien comprendre que oui, on est, on est important aux yeux de Dieu, mais c'est Dieu qui est plus important que nous, c'est Dieu qui sait plus que nous. J'aime bien qu'on parle du, du développement de soi-même, je bien, mais je préfère savoir que je suis plus petit et dans le processus de Dieu, parce que Dieu est Dieu, et moi je ne suis, je suis, je suis pas Dieu, c'est tout, mais dans le processus de Dieu, il est ce qu'il est, je suis à la place que je suis, et ma place elle est ordonnée, elle est mesurée, et je rentre dans cette place-là, et je me repens je me condamne, et je me repens je reviens de mes chemins, je veux revenir sur ce chemin-là, c'est ce qu'il dit, en rapport avec cette explication, c'est quand Esaïe, après de nombreux chapitres, lui comme un pasteur, il était dans la présence de Dieu, il a dit « malheur à moi ». Alors qu'avant, il disait « malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous », Les cinq premiers chapitre, le sixième chapitre, il a dit « malheur à moi ». Il y a eu une révélation sur, de Dieu qui a permis de voir qui il était. Et là, il s'est repenti. Et il s'est même senti impliqué dans l'œuvre de Dieu, puisque « me voici en vos moi, Seigneur ». Voilà, tellement important. Ensuite, quand Pierre a vu Jésus faire un premier miracle dans son travail, en voyant le miracle des poissons, il a dit oh, « il s'est mis à genoux ».« Mon Seigneur et mon Dieu », il s'est mis à genoux devant lui, presque pour se repentir. Je pense à Jean, dans l'Apocalypse, qui a découvert que c'était Jésus qui était là, il s'est jeté, il est tombé, il est tombé. Est-ce que c'était physique Est-ce que c'était spirituel Il y a très peu de passages dans la Bible où on voit des gens tomber, mais il y en a quelques-uns, dont celui-là. Ça peut arriver, ça peut être une expérience un peu extraordinaire et particulière, ça peut arriver. Je ne suis pas pour, personnellement, mais si je le lis dans la Bible, je le crois. Euh, certains s'opposent, et moi je m'oppose aussi en me disant qu'il y a des ennemis de Jésus qui sont tombés, ça c'est autre chose. On voit des démoniaques tomber. Ça, c'est autre chose. Donc, euh, la puissance de tomber, je veux bien y croire. Je l'ai vu écrit dans la Bible, puisque Daniel et Jean et un autre l'ont vécu, à certains points. Mais, voilà, c'est pas un truc systématique. Mais je reviens et je reparle toujours, avant tout. Je me repens. Je me repens, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et là, particulièrement, si Job tombe, il tombe dans la poussière et sur la cendre. Et là, il tombe, il tombe de lui-même, mes amis. Il tombe de lui-même pour dire Seigneur, je me mets devant toi, là, je comprends. Et C'est une attitude de cœur, de compréhension qui comprend et qui dit Seigneur, j'en peux plus de parler de moi et de grandir de moi et de me faire grand. Mais là, je me mets petit devant toi. C'est vraiment une humiliation de cœur dans le bon sens et de dire et de remettre la place du Seigneur. Alors, on continue, bien sûr, mes amis avec toutes ce, ces explications, après que l'Éternel lui adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, pourquoi Eliphaz Parce que c'est le premier qui a parlé, hein. le premier qui a parlé dans toute l'histoire, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Il ne parle pas des autres, on l'avait déjà vu, hein. on va parvenir sur ce point-là. Parce que vous avez parlé de moi avec droiture, pardon, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur. Je... C'est la première fois que je vois une comparaison que Dieu peut faire. Mais elle est particulière. Bien sûr, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça ne sera pas à moi de le faire. Et ici, comme l'a fait mon serviteur. Je... Il met à sa place cet homme que les hommes n'ont pas considéré. En tout cas, ses trois amis n'ont plus considéré comme un homme normal, mais un pêcheur. Quelqu'un qui cachait les choses, qui avait un plan, qui avait un planning. Et là, il dit, mais non, c'est mon serviteur. Et vous n'avez pas parlé aussi bien que lui de moi dans l'histoire. Et là, waouh. Euh, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, avec justice, avec justesse, pardon, comme l'a fait Job. Et ça, c'est-à-dire, dans le contexte, euh, tchou, vous n'avez pas parlé justement, vous n'avez pas, pas parlé droitement. Et puis, il manquait quelque chose. Pourtant, quand moi je fais l'analyse de ce qu'il était dit, ben, franchement, entre vous et moi, je fais l'analyse de ce qui a était dit entre euh, Job et ses amis, il y a des moments, ces gens-là disaient des bonnes choses, et Job disait des bonnes choses. Mais il y a des moments où il disait beaucoup de choses mauvaises, et là de côté, voilà. et si on met ça sur la balance, oui, effectivement, il y a des, des erreurs. Alors qu'est-ce qui a fait la différence Je crois que ce qui a fait la différence, c'est, comme le dit 1 Corinthiens 13, je pourrais avoir toute la connaissance, mais si je n'ai pas l'amour, je pense que Job, par la grâce de Dieu, avait de l'amour pour ces gens-là, alors qu'eux n'en avaient pas. Ouais, t'es un pêcheur, t'as pêché quelque part, on ne sait pas où, mais on se croit que, tu nous caches ça. Et si, de toute façon, si c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'il y a ça, et ils n'ont pas du tout eu d'amour avec lui. Alors que lui, bien sûr, il s'est quand même plaint, il a quand même dit, mais il ne les a pas attaqués en direct, comme eux, il les attaqués. Il ne s'est pas vengé en direct avec eux. Il avait fait beaucoup de preuves d'amour, c'est ce que je pense. Il ne l'aimait pas. On continue, verset 8, donc maintenant, prenez sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job. Deux fois qu'il dit, wow. mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu va vous restaurer. Et quand Dieu aura prévu de vous restaurer, quand il va le faire, il va dire par deux fois, vous êtes mon serviteur. Il le dira à ceux qui étaient des ennemis, à ceux qui t'ont descendu, à ceux qui ne t'ont pas encouragé, ceux qui n'ont pas été avec toi, ceux qui ont dit au contraire c'est caché en toi, ta famille, ceux qui étaient proches de toi, ils le diront. Mais Dieu dira, c'est mon serviteur. Il le dira par deux fois, il le confirmera. Il montrera. Et vous savez, c est, c est, c est, c est, heureusement, merci Seigneur, il a dit, ce sera mon serviteur Job qui va prier pour vous. C'est terrible, c'est terrible de, de, de voir ça, mais à la fin, et je, je, je l'ai vu ça, je l'ai vu dans une convention pastorale d'un homme, euh, je parle de Clément Le Cossèque, devant tous les pasteurs, mais j'étais horrifié de voir cet homme dans le bon sens, s'humilier devant nous, et, 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 et c'est nous tous qui avons dit, mais. « Pasteur, vous êtes, vous êtes un missionnaire, vous êtes un homme de Dieu. » Et nous tous, en tant que pasteur, on se sentait petit par rapport à lui, alors que lui demandait pardon, frère. À l'époque, j'ai tellement été touché par sa, sa gentillesse, son sérieux, alors qu'il s'humiliait, comme on le voit ici. Et euh, ben voilà, c'est un homme de Dieu. Et cet homme, le Cossèque, qui a fait tellement de bien, à ah, des, 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 des milliers en France, mais je dirais maintenant des millions, parce que les milliers sont devenus des millions grâce à lui, grâce au Seigneur, par, sa, par son esprit. Et Job, son serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas. Waouh. C'est parce que Job a été bien avec moi que je ne vous ferai pas ce qu'il faut faire. Ou ce que vous auriez dû mériter. Oh, c'est magnifique. Vous savez, c'est quand c'est Dieu. Et ce n'est pas le but qu'on soit restauré. Et puis que... Mais Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Dieu est bon même pour nous restaurer face à gens qui nous ont dit du mal. Il y a un moment, laissez faire. Laissez Dieu faire. La vengeance à moi la vengeance, le Seigneur a dit, à moi la vengeance et je cherche même pas à être venger, mais il y a des moments, avec tout ce qu'on vit, il y a un moment on dit Seigneur mais même pas, Job n'était pas sur ce point là mais Dieu a dit, mais voilà, ils ont parlé mal voilà, avec droiture comme l'a fait mon serviteur verset 9, Eliphaz de Théman Bildad de Schuman, et Sophar de Théman allèrent et firent comme l'éternel leur avait dit, et l'éternel eut égard à la prière de Job vous savez, ils ont, il y a tellement été bien dit qu'Eliphaz il, il a compris comme c'était le premier à parler, il a su parler aussi aux autres. De toute façon, Dieu, vous savez, quand Dieu parle, Dieu convainc. Et s'il y avait même plein de gens, s'il y en avait qu'un, ben, il serait touché, Et tous ceux qu'il a, qu a parlé. Et s'il y avait euh, trois personnes, aussi très dur, mais Dieu leur parlerait aussi, et même plus. Il n'y a pas de limitation en Dieu, vous savez, avec ce qu'on voit de Job. Il n'y a pas de limitation, mais Dieu rétablit. Dieu rétablit, et c'est Dieu dans l'histoire, parce que Job a rétabli Dieu. Mais Dieu a rétabli Job. c'est magnifique, c'est incroyable, c'est touchant et c'est beau pour vous, pour moi, pour l'épreuve pour laquelle on passe, Seigneur, tout entre tes mains, je ne veux pas toucher, je ne veux rien dire. Et la prière, on est sur la prière, mes amis, c'est Dieu entend la prière, Dieu entend ma prière, et j'ai eu souvent un cœur de prier, pour les gens qui m'ont fait du mal, que Dieu m'aide à prier toujours, et... Dans ce moment-là, il a dû prier, c'était une confirmation dans son cœur. Il les aimait, il a dû prier pour eux, ça a dû être beau, ça a dû être simple. Peut-être qu'il est touché aussi, Job, mais qu'importe, mais il l'a fait. Et merci Seigneur. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Vous savez, l'épreuve et la fin de l'épreuve en Dieu, avec la compréhension quand nous avons compris ce que Dieu veut nous faire apprendre, il y a une restauration de Job, de nous, dans notre premier état. Euh, on le verra après, il y a des récupérations, il y a des restaurations, il y a, mais il n'y a aucune perte. On le verra, il n'y a aucune, aucune, aucune perte. Tout est rétabli et des fois donné au double. Alors, il y avait plein de choses qu'il a perdues, mais là, il est restauré. Il avait perdu des choses matérielles et personnelles, mais la chose la plus importante, c'est qu'il avançait avec son Dieu, avec son Père. Et ça, c'est beau dans la compréhension et donc, il a été rétabli, il a été prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé, mes amis. Le Seigneur voit ce qu'on a perdu, et nous, nous redonne, et même multiplie, que ce soit, et les choses en nous, que ce soit notre communion avec le Seigneur, ça peut être au double, ça peut être nos finances au double, ça peut être notre travail au double, vous comprenez, et peut-être pas le double tel qu'on peut le penser comme ça, mais le double dans la profondeur, dans chaque chose, dans, la, dans, dans, dans les choses que Dieu sait, qui sont bonnes pour nous, et euh, voilà, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Mais ils étaient où, mes amis, avant ça Le Seigneur a permis qu'ils ne viennent pas. Mais là, ils virent tous. Et ce qui est beau, c'est que Job était tellement guéri, restauré, là, il dit « Eh ben, vous étiez où ?» Parce que moi, je le dis maintenant, vous comprenez. Parce que d'abord, c'est la vérité. « Et ils le mangèrent avec lui dans sa maison, ils le plaignirent et ils le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un qu'hésitant et un anneau d'or. » En plus d'avoir été béni par le Seigneur, c'est maintenant les gens qui bénissent, c'est la continuation des, des bénédictions de Dieu, de toute façon, vous le savez, et ils retrouvent des gens qu'ils n'avaient pas vus, la famille même, c'est terrible de dire comme ça, mais c'est la réalité, vous savez ce que c'est, mes amis je, je... Le Seigneur n'invente rien, c'est une histoire vraie, c'est la vraie vérité des épreuves, mes amis, Dieu bénit, Dieu est bon, et les gens inventent, reviennent, ils nous plaignent même, et ils nous bénissent, et puis nous consolent. C'est Dieu qui le fait avant tout, c'est Dieu qui est là, et après il permet même que les gens le fassent, parce que quelque part c'est aussi le cœur du Seigneur. Alors, verset 12, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues euh, reçu dans les premières. » Waouh! C'est beau de voir que l'épreuve, elle permet ça, mes amis. Je veux l'épreuve telle qu'elle est marquée comme ça. Et je veux que mes yeux soient tournés comme Job a eu les yeux tournés et pas vers ce que je vois ou ce que je pense ou ce que je crois. Moi aussi, devant vous, je vous le dis de tout mon cœur, je me repens. Seigneur, aide-moi. Je veux voir tel que c'est écrit là. Il possède à 40 000 euh, brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 et 7 000. Euh, Pardon, et sept fils et trois filles. Euh, donc là, il a, il a récupéré de nouveau sept fils et trois filles. Mais, c'est en clair, je suis père comme vous, vous êtes mère. Sept euh, euh, fils et trois filles, mais les anciens sont où Il les a perdus. Non, il ne les a pas perdus. Sur, sur cette terre, il ne les a plus. Et là, je vois que le Seigneur nous donne des bénédictions. Il nous redonnera toutes les bénédictions, mais il y a des bénédictions qui ne reviendront pas sur cette terre. Et ça, je veux bien comprendre, parce que Dieu est bon, et Dieu m'amène d'avoir les yeux tournés vers l'éternité, plus que je pense. Il donna la première le nom, après des trois filles, donc, le nom de Jimina, qui veut dire colombe, à la seconde, celui de Kelsia, qui veut dire parfum, et la troisième, celui de Kerenapuk, et là c'est incroyable. Kerenapuk, c'est un mot un peu indéfinissable qui veut dire une beauté qui n'a pas besoin de maquillage. Waouh Vous comprenez La fille était tellement belle, physiquement. Pas de problème de peau, ça veut dire aussi pas de problème intérieur, quelque part. Hein. Pour pas de problème de peau, du coup on a de problème de peau, parce qu'il y a des choses intérieures qui ne vont pas. Pourquoi Parce que euh, elle s'appelait Keren et qu'elle a plus que et qu'elle avait quelque chose du Seigneur, quelque part. Et donc, toutes ces, ces enfants ont été des bénédictions, mais les enfants perdus n'ont pas été une trouver et Job avait cette dimension du ciel, pour savoir qu'un jour, il les retrouverait. Et donc, ce n'est pas une perte, c'est un ajout. Et cet ajout que le Seigneur a permis ici, a été bénissant pour bénir de l'absence de ses enfants, pour l'instant. Donc, le Seigneur fait ce qu'il faut, mes amis. Je ne me, me trompe pas en disant que le Seigneur fera toujours ce qu'il faut. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job, leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères, c'est tellement beau de voir comment ça se passe, Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et ses filles, et les, et les fils de ses fils, jusqu'à la quatrième génération, mes amis, et la Bible, elle dit, il fut, Job mourut, et âgé, et rassasié de jour, ah, c'est spécial, c'est spécial, et euh, je, mes amis, c'est spécial, de voir tout cela, de voir comment c'est fait, euh, comment c'est béni. Mais oui, il a vraiment vécu tout cela. Et il est mort seulement quand Quand il était rassasié de ses jours. C'est-à-dire qu'il était super content de ses jours, qu'il était super béni de ses jours. Mes amis, sur cette terre, on meurt parce que, souvent, je, je, je peux vous le dire, les gens meurent parce qu'ils meurent de maladie. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas mort parce qu'il y a une maladie ou quoi que ce soit, ce n'est pas le point de la Bible. Il, été, il est mort à un moment où il était rassasié de ses jours. Mais mes amis, que les épreuves nous aident à voir nos jours, nos mauvais jours, pour bien comprendre nos beaux jours, et qu'on meurt rassasié de notre vie avec le Seigneur, dans le Seigneur. Comprenez C'est ça. Et c'est tellement beau ce livre. Je finis là. C est un peu plus long, mais je reviendrai demain quand même, parce qu'il y a toutes des, des conclusions de ce livre qui est importante, mais je qui sera à part, les conclusions du livre de Job, je ferai part et que je vous bénirai avec parce que c'est la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Soyez bénis et merci de nous écouté. Et puis partagez cela avec quelqu'un qui a besoin dans les épreuves aujourd'hui de lire entièrement peut-être le livre de Job, ou particulièrement ce passage que vous nous entendons. Retrouvez-moi sur Spotify si vous avez besoin et que le Seigneur vous bénisse et que vous fasse du bien. Amen.